0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thai wonderful podcasts Ich bin Eva und ich bin heute auch mal allein vor dem Mikro, denn Tina ist in ihrem wohlverdienten Urlaub und sonstig, glaube ich, gerade irgendwo. Ja, und ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Zeit, auch eine Folge aufzunehmen und dachte, ich gehe vielleicht auch mal ein bisschen auf die letzte Folge ein, die Tina aufgenommen hat, wo sie erzählt hat, dass sie ihre diabetologische Praxis gewechselt hat. Genau, und ich habe auch noch ein paar andere Themen und habe euch auch ein paar Fragen auf Instagram gestellt, auf dessen Antworten ich dann auch eingehe, weil das, glaube ich, ein ganz gutes Abbild auch zeigt, wie es euch so geht und wer vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also erstmal zu Beginn, ich fand es nochmal super interessant, auch so als Freundin, und ich meine, ich kenne ja Tina, ähm, aber ich fand es trotzdem super interessant, nochmal diese gesamte Geschichte und den Werdegang ihrer Betreuung zu hören und hat mich auch echt gepackt. Das war zwischendurch gefühlt wie ein Krimi für mich, das auch alles nochmal chronologisch zu hören. Wahrscheinlich natürlich auch für mich nochmal anders, weil ich Tina einfach persönlich kenne und ja, wir auch viel und oft geschrieben haben, dass sie unglücklich ist in ihrer Praxis, aber eben der Weg auch so kurz ist dorthin und sie eigentlich ja alles in allem auch zwischendurch immer mal zufrieden war und ähm, ja, haben uns schon immer mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, habe das immer so bruchstückhaft mitbekommen, aber das jetzt nochmal chronologisch zu hören war auf jeden Fall super viel wert und sie ist jetzt glaube ich so viel glücklicher mit der neuen Praxis, klar, da war sie jetzt auch noch nicht so oft, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwie unzufrieden ist, über längere Zeit auch mal an einen Wechsel zu denken. Genau, wer die Folge jetzt noch gar nicht gehört hat, hört da auf jeden Fall gerne mal rein. geht eben, wie gesagt, darum, dass Tina eine nicht sehr zufriedenstellende Betreuung in ihrer letzten Praxis hatte und ganz gute Beispiele auch genannt hat, worauf man so achten sollte und was eben wirklich Red Flags in einer Betreuung sind. Genau, und ich dachte, ich erzähle vielleicht auch mal ganz kurz, äh, wie die Betreuung so bei mir aussieht. Wie gesagt, wir waren noch bei dem gleichen Kinderdiabetologen damals und dann bin ich auch, ähm, als ich erwachsen geworden bin sozusagen mit 18, ähm, musste ich mir eine eigene Praxis suchen und seitdem bin ich auch dort. Und ich muss sagen, ich bin mit meiner Praxis absolut zufrieden und war wie gesagt auch sehr erschrocken darüber, dass es zum Beispiel bei Tina oder auch bei euch in der Community zum Teil anders läuft und viele Leute auch einfach unzufrieden sind in ihrer Praxis, weil ich echt eine gute Betreuung kennengelernt habe in meiner Praxis. Zu den Rahmenbedingungen ist es so, dass ich auf jeden Fall einmal im Quartal einen Termin habe bei meinem Arzt, also ich bin bei einem Diabetesarzt. Man muss immer darauf achten, dass man zwei Termine mit einmal ausmacht, weil sie einfach auf lange Zeit sehr ausgebucht sind. Ja, wenn man das mal verschwitzt hat, kann es sein, dass man auch mal einen Termin bei dem Diabetesteam bekommt, also den DiabetesberaterInnen dort, aber die sind genauso kompetent wie die ganzen Ärzte. Deswegen habe ich dann auch nie irgendwie einen extrem Unterschied gemerkt. Und auch wenn man da dann mal irgendeine Sache hatte, die man ärztlich abklären muss, dann sind halt die BeraterInnen schnell zum Arzt reingegangen oder haben sich die Unterschrift geholt. Also das war überhaupt kein Problem. Und ansonsten würde ich die Praxis eigentlich als eine sehr gut malende Mühle und als ein sehr äh, ausgeklügeltes System bezeichnen. Ähm, also man meldet sich an, ich gebe gleich meine Rezeptwünsche ab, dann geht es schnell zum Arzt rein, manchmal auch wirklich zusätzlich noch zu einer Diabetesberaterin oder einem Berater. Die sprechen sich auch untereinander ab, dann geht es noch fix ins Labor, dann hole ich mir den neuen Termin am Ende und kriege die Rezepte ausgehändigt. Und ähm, klar, an manchen Tagen ist es dort auch voll, man muss ein bisschen warten, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin super schnell durch, habe nicht wirklich lange Wartezeiten und wenn ich Glück habe, bin ich dann nach 30 Minuten wieder draußen und habe diesen Quartalstermin einfach super schnell abgehandelt, mit aber einer hohen Kompetenz und nicht nur einfach, dass ich jetzt abgearbeitet wurde, sondern es wurde natürlich trotzdem auf meine Werte eingegangen. Dann ist es auch so, dass ich eigentlich noch nie Probleme hatte äh, mit den Rezepten. Mir wird eigentlich immer alles ausgestellt, was ich brauche und möchte. Und ich kann auch jederzeit E-Mails schreiben, wenn ich Hilfe brauche. Zum Beispiel im Urlaub habe ich das schon mal gemacht. Wenn ich irgendwie überhaupt nicht zurechtkam und mit dem Essen total durcheinander war oder mit der Basalrate unsicher war, dann habe ich da auch schon mal hingeschrieben und habe wirklich auch sehr zügig immer eine Antwort bekommen. Ähm, bis jetzt habe ich auch überhaupt keine Gebühren zahlen müssen. Ich habe jetzt mal überlegt, ob es für irgendwelche Dokumente oder so, ob da Gebühren erhoben wurden, meines Erachtens aber gar nicht in meiner Praxis. Das Einzige wahrscheinlich, wenn man sich mal was zuschicken lassen will, dass man vielleicht das Porto selber bezahlt. Das habe ich jetzt noch nicht so oft in Anspruch genommen, aber sonst gibt es da auf jeden Fall keine Gebühren. Ähm, es gibt auch Schulungen in der Praxis, ähm, da habe ich aber jetzt selber tatsächlich noch nie teilgenommen, weil ich glaube, das sind eher Schulungen für frisch Diagnostizierte und für Menschen mit Typ 2 Diabetes unter anderem, ähm, würde aber wahrscheinlich auch gehen, wenn ich gefragt hätte. Ich habe halt immer zu den neuesten Systemen, was ich dann bekommen habe, eine technische Einweisung bekommen. Und meine Ärzte und Ärztinnen kannten sich da auch super aus. Also wenn ich noch Fragen hatte, habe ich da irgendwen vom Diabetesteam gefragt. Und von daher wurde mir jetzt auch überhaupt kein Druck gemacht, dass ich jetzt unbedingt mal wieder eine Schulung bräuchte. Genau, also wie gesagt, ich bin eigentlich rundum zufrieden. Und was mich vor allem schockiert hat bei Tina ist, dass ähm, eben die Praxis von ihr keinerlei Pumpenmodelle da hatten, dass sie gar keine Auswahl aufgezeigt haben, wenn es darum geht, eine neue Pumpe zu bekommen und sich auch für eine zu entscheiden, also dass da auch wirklich keine breite Informationsfächerung stattgefunden hat, sondern es immer nur um diese Metronikpumpe pumpe ging. Ähm, ich meine, Tina ist super happy mit dieser Pumpe und es ist alles gut gegangen, aber ich kenne es tatsächlich aus meiner Praxis so, dass mir schon oft Pumpen als Modell gezeigt wurden und dass ich wirklich auch kompetent beraten wurde, wir stundenlang, nee, nicht stundenlang, ne, aber dass wir eine ganze Weile in den Beratungsräumen saßen und die BeraterInnen mit mir das diskutiert haben, gerade als ich dann zwischen zwei Systemen am Ende stand, ich muss da aber auch dazu sagen, dass ich sehr viel selber recherchiert habe. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt selbst gar keine Ahnung hat, haben sie da immer Quellen, die sie einem geben können, was, wo man sich belesen kann. Und dann haben, stellen sie, glaube ich, einem trotzdem mehrere Pumpenmodelle vor und können die Vor- und Nachteile von denen aufzählen. Und die kennen ja auch uns als PatientInnen und haben vielleicht ein ganz gutes Gefühl, was für Systeme zu uns passen könnten. Aber wie gesagt, ich habe vorher schon ganz viel recherchiert gehabt. Ich habe auch das Gefühl, dass bei mir das Diabetes-Team immer auf dem neuesten Stand ist. Also ich hatte zum Teil auch schon die Situation, dass mein Arzt ähm, mir geraten hat, mal noch ein paar Monate abzuwarten. Ich weiß gar nicht, um was es da damals ging. Ähm, weil er eben wusste, so aus internen Medien, dass bald die europäische Zulassung für das eine System kommt. Und dann habe ich ihm auch vertraut und habe ein paar Monate gewartet. Und dann war tatsächlich das System dann auch in Europa zugelassen. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob es um den Dexcom G6 ging oder um eines meiner neueren Geräte, um das Loop-System. Und ich ähm, habe ja, auch den Eindruck, dass das Diabetes-Team dort viele und auch die Ärzte und Ärztinnen viele Vorträge machen und ähm, viel sich informieren und dass auch viele verschiedene Systeme in der Praxis vertreten sind, was die Patientinnen eben nutzen. Was bei meinem Arzt auch noch wirklich cool ist. Ich meine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ähm, Medizin studiere und ähm, er mir eben solche Sachen dann auch erklären kann. Aber er hat mir schon ganz oft äh, biochemisch erklärt, was eigentlich in meinem Körper vorgeht und warum jetzt dieses Phänomen so stattfindet, wie es stattfindet. Zum Beispiel war die mit einer der einprägsamsten Aha-Effekte, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich immer noch zum Frühstück ganz hohe Peaks habe und ganz, ganz viel Insulin brauche und das überhaupt nicht verstehe. Und auch Spritzessabstand einhalte und das irgendwie auch mit dem Loopsystem zum Teil nicht abzufangen war. Und dann hat er mich mal gefragt, wann ich denn frühstücke und wie lange ich vorher nichts gegessen habe. Und tatsächlich ist es jetzt seit ein paar Jahren eigentlich so, dass ich nicht mehr direkt nach dem Aufstehen was zu essen brauche. Und gerade wenn ich zu Hause irgendwie Uni hatte oder zu Hause lerne, dann mache ich erstmal was und esse dann sehr verspätet oder eigentlich brunchig dann sozusagen. Und da hat er mir dann erklärt, ja, das ist dann aber kein Wunder sozusagen. Und ich soll mal ein bisschen darauf achten, weil sich natürlich einfach Hungerketone bilden. Wenn man irgendwie abends zu Bett gegangen ist und dann erst um 12 Uhr wieder das Erste isst, hat man halt eine lange Nahrungskarenz und eine lange Fastenperiode sozusagen gehabt und dann kommen die Hungerketone ins Spiel. Das macht ein Insulinresistenter. Das heißt, ich brauche nochmal mehr Insulin, um dann meine erste große Mahlzeit abzufangen. Und ähm, ja, die ganzen Hormone spielen verrückt und hat ja morgens dann auch nochmal diesen ähm, Anstieg vom Cortisol. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, einfach irgendwie was Kleines ähm, nach dem Aufstehen zu essen oder zu trinken, um halt einen Bonus abzugeben und so ein ganz bisschen schon mal Kohlenhydrate in meinen Körper zu bringen. Und das mache ich jetzt eigentlich auch immer so, dass ich zum Beispiel irgendwie sowas wie einen Cappuccino mit Hafermilch oder so trinke. Und bei mir ist es so, dass ich die Hafermilch auch immer angebe, weil sie einfach ein bisschen mehr Zucker als normale Kuhmilch hat und gebe dann einfach ein halbes K.E. an muss eine Einheit oder so abgeben. Und damit fange ich dann diesen Peak ein, zwei Stunden später beim großen Frühstück echt super ab. Und das sind so Dinge, die ich einfach als Patientin manchmal gar nicht auf dem Schirm habe und wo ich sehr erstaunt bin, dass er mir das so gut erklären konnte. Genau, ähm, die Punkte, die Tina angesprochen hat, die bei einem Diabetologen oder einer Diabetologin wichtig sind für sie, für eine gute Betreuung, die kann ich alle nur so unterschreiben, das sehe ich genauso und das sind meines Erachtens die absoluten Must-Haves und auch das absolute Minimum, was geboten werden sollte, um sich als Patientin oder Patient wohlzufühlen, kompetent beraten zu fühlen und irgendwie auch gesehen zu fühlen auf einer Augenhöhe. Genau, was mir jetzt noch eingefallen ist, dass mir glaube ich auch wichtig ist und ich glaube auch Tina und vielen anderen von euch, dass man sich nicht immer rechtfertigen muss, also dass bei einem betreuenden Arzt oder Ärztin nicht das Gefühl entsteht, dass man irgendwie dauernd kritisiert wird oder ja, man sich eben rechtfertigen muss. Ich glaube, das machen wir selber schon oft genug, dass wir dann sagen, oh, da war aber das oder hier ist der Katheter ausgefallen, deswegen und das war irgendwie auch kein guter Tag. Und ich finde super entspannt, wenn dann halt Ärzte und Ärztinnen einfach wissen, okay, das ist mal so ein Tag gewesen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich sage, hey, da war ich im Urlaub oder hey, da habe ich eine, war ich irgendwie feiern. Und man sieht einfach, wie der Zucker die ganze Nacht so hoch lief oder was auch immer. Dann wird der Tag einfach geflissentlich übersprungen. Und dann sagt mein Arzt so, hey gut, dann ist das gar nicht auswertbar auch. Es ist nicht gut zu analysieren. Überspringen wir? Gar kein Ding. Ich hoffe, die Party war gut, so nach dem Motto. Ähm, und das finde ich super angenehm. Und wie gesagt, ähm, was Tina auch schon gesagt hat, wir selbst kennen unseren Diabetes und unsere Einstellungen am besten. Ich finde also auch, dass es okay sein sollte, gerade wenn man schon länger seinen Diabetes hat ähm, oder jahrelang seinen Diabetes hat, dass man etwas an seinen Eigen Einstellungen selbst ändern darf und dann lieber mit seinem Diabetesteam oder seinem Arzt oder Ärztin dann darüber schaut und da sich nochmal beraten lässt. Aber es ist ja einfach so, dass die ÄrztInnen eben nur diese zehn Minuten einmal im Quartal Zeit haben, um sich schnell irgendwie die Durchschnittskurven und Werte und einzelne Tage anzugucken. Aber in den zehn Minuten kann man ja nun nicht äh, die Welt retten, sage ich mal. Und deswegen ist es super wichtig, dass man sich auch selbst vielleicht auch Gedanken macht und eben auch seine eigene Expertise damit einbringt. Andererseits finde ich eben den Blick auch von einem Arzt oder einer Ärztin sehr wichtig, weil gerade diese... Strukturellen Probleme, die da manchmal aufgedeckt werden oder dass so Muster entdeckt werden, wo man immer zu hoch oder immer zu niedrig ist, finde ich manchmal schwer, das selber so zu detektieren und ähm, dann auch zu überlegen, wie mache ich es besser ähm, und das ist ähm, immer wieder cool, finde ich, so jemanden Außenstehenden sozusagen drauf schauen zu lassen. Und was eben auch optimal ist, was natürlich nicht sein muss, aber was super ist, wenn man was von seinem Arzt oder seiner Ärztin lernt. Das heißt, wenn man irgendwie was mitnimmt, wenn man seinen Körper besser versteht, wenn man das versteht, wie die Hormone auf den Diabetes einwirken und wie das alles funktioniert, warum manche Situationen so sind, wie sie sind, das bringt auf jeden Fall einen super Mehrwert auch für sein eigenes Diabetesmanagement. Ja, jetzt komme ich mal dazu, was ich euch als Community ähm, oder wir euch gefragt haben. Natürlich sind nicht alle von euch HörerInnen auch bei Instagram, aber ich glaube, es spiegelt das trotzdem ganz gut wider. Ähm, wir haben zuallererst gefragt, ob ihr auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habt in einer Praxis oder in einer diabetologischen Praxis und das ist relativ ausgewogen. Also 57 Prozent ähm, haben gesagt, ja, sie haben schon mal was ähm, Negatives erlebt und ähm, 43 Prozent haben gesagt, nein, wirklich noch nie. Und... Ja, ich meine, wahrscheinlich passiert immer mal irgendwie was Negatives, aber es ist schon krass, dass mehr als die Hälfte schlechte Erfahrungen mit ihren Praxen gemacht haben. Dann haben wir euch gefragt, ob ihr schon einmal bewusst eine diabetologische Praxis gewechselt seid, weil ihr so unzufrieden wart oder ähm, beziehungsweise wie ihr euch in eurer aktuellen Praxis fühlt. Also das war so eine Quizumfrage, da gab es eben mehrere Antwortmöglichkeiten. Und das fand ich auch sehr krass. Also es haben sehr viele gesagt, dass sie schon mal gewechselt haben, weil sie so unzufrieden sind und ähm, nur zwei Personen haben gesagt, dass sie zu 100% zufrieden sind mit ihrer Praxis, aber das ist natürlich, glaube ich, auch super schwierig, gerade wenn man jahrelang in derselben Praxis betreut wird. Es gibt einfach auch, ich weiß nicht, Personalwechsel oder irgendwie strukturelle Wechsel oder jeder hat irgendwie mal einen schlechten Tag und es gibt wahrscheinlich immer irgendwie Kleinigkeiten, die man bemängeln kann. Ähm, deswegen hat es mich dann auch gefreut dass eine andere große Mehrheit gesagt hat, sie fühlen sich super wohl in ihrer Praxis und haben höchstens Kleinigkeiten zu bemängeln. Ähm, genau, aber das ist genau die gleiche Anzahl gewesen, die eben auch gesagt haben, dass sie schon mal gewechselt sind aufgrund äh, von Unzufriedenheit und schlechten Erfahrungen. Und das finde ich schon krass, gerade dafür, dass ähm, wir einfach eine chronische lebenslange Erkrankung haben, und die Ärzte und Ärztinnen auf jeden Fall super spezialisiert sind und sein müssen, dass dann eben das äh, wirklich an manchen Grundpfeilern gefühlt scheitert und bei vielen dann die Betreuung einfach nicht gut ist, weil das darf eigentlich nicht sein. Und ähm, ja, man sieht das ja auch bei Tina, beziehungsweise kann ich mir das auch selber sehr gut vorstellen, dass, man, dass es eben ein langer Weg ist, bis man dann schlussendlich wirklich die Praxis wechselt. Das heißt, man hat vielleicht jahrelang noch die Betreuung in Anspruch genommen von dieser Praxis, wo man so unzufrieden ist oder die vielleicht auch einfach inkompetent sind oder keine gute Arbeit für Menschen mit Typ 1 Diabetes leisten und ähm, ja, diesen Schutz zu gehen dann wirklich zu wechseln, ist schon mal eine Aussage und das sagen eben sehr, sehr viele aus unserer Community. Ja, also abschließend äh, möchte ich nochmal sagen, guckt, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch gut betreut fühlt, wenn ihr merkt äh, durch irgendwie Kontakt mit anderen DiabetikerInnen, mit Instagram, mit Community, dass irgendwas in eurer Praxis falsch läuft, dass es in eurer Praxis irgendwie nur eine Pumpe und ein Insulin gibt oder einfach falsche Ratschläge verteilt werden oder ihr euch auch in eurer ja Freiheit halt mit eurer Erkrankung eingeschränkt fühlt, dass ihr nichts selber ändern dürft, dass ihr ganz doll kritisiert werdet, weil ihr alles falsch macht gefühlt. Das sind, glaube ich, Gefühle, die eigentlich nicht sein dürften. Und äh, man sollte immer empathisch auf die PatientInnen zugehen und zusammenschauen, was man besser machen kann. Ich kann verstehen, wenn man vielleicht die Diagnose sehr frisch hat, dass man da auf keinen Fall selber irgendwie dauernd was ändern soll. Aber dann wäre es, wie gesagt, gut, wenn die Praxis ähm, gut erreichbar ist und eben auf ein eingeht und das auch ein Geben und Nehmen ist und einfach auch eine gute ja, Arzt-Patient- oder Ärztin-PatientInnen-Beziehung ist, ähm, weil man muss sich einfach wohlfühlen, man ist dort jahrelang in Betreuung. Dann habe ich noch ein anderes Thema auf Instagram gefragt und angesprochen, und zwar ging es da um das Thema Körperwahrnehmung, Hypowahrnehmung, ähm, wie stark merkt ihr eure ähm, Hypoglykämien, also eure Unterzucker, und ja, das würde ich jetzt am Anfang gleich mal sagen, was ihr da so angegeben habt. Also, ich habe einmal gefragt, ob ihr Veränderungen merkt, wie stark ihr Unter- oder Überzucker körperlich merkt. Ne? Also, was, wie die Symptome sind, ob es irgendwie intensiver ist oder nicht. Und habe euch zur Antwortmöglichkeit gegeben: Ja, desto älter ich werde, umso intensiver und krasser wird das. Oder zum Beispiel Unterzucker. Oder dass man eben starke Hypos eher weniger merkt, umso älter man geworden ist. Oder dass es davon abhängig ist, wie gestresst man momentan ist. Oder dass man ähm, eine Veränderung gemerkt hat, weil sich hormonell was umgestellt hat. Zum Beispiel Schwangerschaft, Wechseljahre, hormonelle Verhütung, die abgesetzt oder angesetzt wurde. Oder vielleicht auch zyklusbedingt. Genau, und da hat die Mehrheit angegeben. Ich meine, das Doofe ist natürlich, dass man dort nicht mehreres auswählen kann. Vielleicht treffen auch mehrere Dinge auf eine Person zu, aber trotzdem hat die Mehrheit geschrieben, dass sie Veränderungen merken. Je nachdem, wie gestresst sie sind, finde ich auch super spannend, aber macht natürlich Sinn. Gerade wenn man über mehrere Wochen und Monate vielleicht gestresst ist, dann ist man ja an sich auch schon insulinresistenter und ähm, ja, ich habe jetzt doberweise auch nicht gefragt, ob man das dann intensiver oder weniger intensiv wahrnimmt. Das wäre jetzt mal noch eine interessante Frage, die wir später vielleicht auf den Grund gehen können. Die, zweit, die zweite große Antwortmenge ist die, die gesagt haben, ja, seit ich älter werde, merke ich es immer intensiver. Und ganz wenige haben nur die anderen Antwortmöglichkeiten angegeben. Und dann habe ich gefragt, was ihr körperlich mehr merkt oder was intensiver ist, eine Hypo oder eine Hyper, also ein Überzucker oder ein Unterzucker. Und ähm, ja, da sagen 80% Prozent Unterzucker ist the worst. <lacht> ähm, aber manche haben eben auch nochmal extra geschrieben, dass sie das viel schlimmer finden, wenn sie über längere Zeit zu hoch sind und sie das dann mehr mitnimmt. Und dann habe ich auch noch gefragt, ob ihr das Gefühl habt, äh, seitdem ihr zum Beispiel ein CGM-System oder ein Loop-System nutzt, also mit irgendeiner Art Glucose-Monitoring, äh, ob ihr eine bessere oder eine schlechtere Körperwahrnehmung habt. Und da haben tatsächlich, es war sehr durchmischt, viele, also einige haben auch gesagt, sehr viel schlechter, viele haben auch die Mitte gewählt, dass es ungefähr so ist wie vorher und wirklich einige haben aber auch angegeben, dass sie eine sehr viel bessere Körperwahrnehmung haben und haben dann auch extra nochmal geschrieben dass sie Unterzucker zum Beispiel gar nicht merken, wenn das CGM-System sie nicht vorwarnt und dass sie das eben nur anhand des Sensors merken. Das heißt wahrscheinlich, dass dann das CGM anfängt zu warnen und dadurch dann das auch abgeglichen werden kann mit dem eigenen Körpergefühl, okay, ich gehe jetzt in den Unterzucker und sie es aber ohne Sensor vielleicht gar nicht gemerkt hätten. Genau, ich gehöre eigentlich, äh, um jetzt mal wieder auf mich zu kommen, ich muss euch hier auch irgendwas erzählen, ähm, ich gehöre eigentlich zu denen, wo ich sagen würde, dass ich, seitdem ich das CGM habe, ein sehr viel schlechteres Körpergefühl habe. Einfach, weil das Gerät mir so viel abnimmt und auch so viel kontrolliert und man ja wirklich jederzeit auf seinen Zucker schauen kann. Und ich das eher schwierig finde und fand, in meinen Körper zu hören, zum Beispiel, wenn der Sensor mal ab war oder, keine Ahnung, ich baden bin oder so und dann versuche, auf meinen Körper zu hören, auf welchem Wert ich gerade bin. Oder wenigstens abzuchecken, ob ich nicht gerade in einer schweren Hypo bin. Und das konnte ich, echt nicht, kann ich nicht mehr so richtig gut einschätzen. Ich höre dann auf mich und denke so, ja, pff, wo bin ich? Keine Ahnung. Bin ich im Normalbereich? Bin ich zu hoch? Oh je, vielleicht bin ich im Unterzucker. Merke ich es? Ich merke nichts. hatte jetzt aber noch nie die Situation, dass ich dann wirklich im Unterzucker war und ähm, das nicht gemerkt habe. Also wahrscheinlich würde ich es dann doch irgendwie merken. Aber mir fällt es sehr schwer, da mich wieder auf meinen Körper zu konzentrieren und so ein Körpergefühl zu haben, was wir früher oder ich früher schon sehr ausgeprägt hatte, einfach in der Zeit, als es noch gar keine Sensoren gab und man einfach nur blutig gemessen hat oder ein paar Stunden. Und dann hatte man eben zwischendurch, hat man halt sein Körpergefühl gefragt, wie man sich denn gerade fühlt. Das können sich wahrscheinlich ähm, Menschen, die jetzt recht neu ihren Diabetes diagnostiziert bekommen haben, gar nicht mehr so vorstellen. Ich bin auch echt unschlüssig, ob es äh, mega cool ist oder ob es auch gut wäre, mal ohne Sensor zu sein. Also ich finde es super cool, dass es diese Technologien jetzt gibt, weil es einfach schwierig und nervig war, als Kind sich dauernd in den Finger zu pieksen. Und es ist super, super cool, dass Menschen, die jetzt frisch diagnostiziert sind und frisch einen Diabetes bekommen haben, einfach recht schnell an einen Sensor kommen und eine dauerhafte Glukoseüberwachung haben. Andererseits ist natürlich dann die Frage, haben diese Personen oder die Menschen ähm, genügend Erfahrung mit ihrer eigenen Körperwahrnehmung? Gibt es da einen guten Feedback-Mechanismus, dass man dann auch das wahrnimmt, wenn vielleicht der Sensor mal nicht funktioniert? Andererseits, die Technologie ist da, also wird sie dann auch genutzt und das finde ich auch richtig so. Genau, und seit einiger Zeit muss ich aber wahrscheinlich sagen, dass ich eine bessere Körperwahrnehmung habe, denn immer öfter denke ich momentan, ähm, dass irgendwie was faul ist, dass ich mich komisch fühle, wenn sie so denken, hm, bin ich vielleicht im Unterzucker, aber eben war dann noch alles ein Ordnung, als ich auf mein Gerät geschaut habe und dann schaue ich nochmal und dann ist der Wert auch noch so ganz okay, aber definitiv auf dem Weg nach unten und ich merke das jetzt schon vorher zum Teil. Das finde ich schon mal krass und ich habe, was mich eigentlich am meisten stört und weshalb ich überhaupt die Fragen auch an euch gestellt habe in der Community, ich habe zum Teil wieder sehr extreme, starke Hypos bzw. sehr intensive Hypos. Ähm, natürlich sind die oft dann auch, dass ich sehr niedrig vom Wert bin, aber manchmal fühle ich mich auch, als würde ich gerade sterben, obwohl es eigentlich noch geht und esse dann ganz viel und schieße danach total hoch, aber ich konnte nicht anders, weil ich mich so, so, so unterzuckert gefühlt habe, dass ich wirklich dachte, ich muss jetzt ganz viel essen und, ähm meist Also früher war es auch so, wenn ich solche ganz starken Unterzucker hatte, dass ich dann auch viel essen musste, weil er wirklich einfach sehr stark war. Und jetzt schieße ich aber manchmal in die Höhe, weil ich das einfach nur so extrem wahrnehme. Genau, und das ist jetzt äh, neu für mich, dass ich so oft das Gefühl habe, dass ich so stark im Unterzucker bin und neuerdings kommen auch echt immer mehr so Kreislaufprobleme dazu. Beziehungsweise hatte ich letztens auch im Zug wieder eine Unterzuckerung, wo mir wieder so schlecht war. Das habe ich eben manchmal, dass mir dann auch übel ist, was natürlich äh, super ist, wenn man eigentlich was essen sollte. Ähm, und das war wirklich schrecklich. Also ich habe dann die ähm, ganze Zugfahrt, das war ein Glück nur irgendwie eine halbe Stunde, musste ich die Maske abnehmen, es tat mir auch mega leid für alle Umstände, Umstehenden, aber mir war so übel, dass ich nicht durch diese, ich hatte halt eine FFP2-Maske und nicht eine einfache, dass ich dadurch nicht atmen konnte. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich äh, übergebe mich gleich, habe mir dann irgendwie zwei, drei trockene Traubenzucker ähm, reingesteckt und einfach gebetet und gehofft, dass die drinnen bleiben, weil ich brauchte die ja auch, weil mein Zucker so niedrig war. Und ähm, der Zug war auch super überfüllt durch das 9-Euro-Ticket, wer kennt es nicht. Und ähm, ja, habe tatsächlich überlegt, jemanden zu fragen, weil ich saß halt auf einer Treppe, ähm, ob ich jemanden frage, ob er mir seinen Sitzplatz gibt. Und das sind halt Gedanken, die ich früher nie und nimmer hatte. Man hat als Jugendliche oder Jungerwachsene, ich bin immer noch junger Erwachsen, aber ich habe die Unterzucker sehr viel besser weggesteckt oder sie waren dann auch sehr viel schneller vorbei und ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich auch schon starke Unterzuckerung in der Öffentlichkeit, aber dass ich so Gedanken hatte oder auch dann, ich habe überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt umkippe? Muss ich am Bahnhof? Kann ich da irgendwen Bescheid sagen? Irgendeinem von, der, von so einem Sicherheitsmensch oder ein Schaffner oder so, oder ich spreche irgendwen an. Und mir war so übel und mir ging es so schlecht. Ähm, das hatte ich lange nicht und das habe ich halt immer mal jetzt wieder, was mich sehr erstaunt. Eine andere Situation war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben im Club eine Freundin gebeten habe, mir die Cola zu kaufen. Das war mir in dem Moment auch nicht so bewusst, aber danach dachte ich mir auch so, krass, das habe ich auch noch nie gemacht. Und eigentlich ähm, ja, habe ich das auch nie so verfolgt, dass ich andere Menschen bitte, mir was zu kaufen. Also ich habe immer versucht, keine Extrawurst sozusagen zu sein und wenn ich irgendwie in Unterzucker gegangen bin, habe ich mir die Cola natürlich selber gekauft und bin selber losgegangen und habe vielleicht irgendwie meinen FreundInnen gesagt, hey, ich mache kurz Tanzpause, ich gehe in Unterzucker, aber ja, in, dem, in der Situation und in der Nacht war es dann so, dass ich da in so einer ähm, Sitzecke saß und... Ja, schon eine ganze Weile im Unterzucker war und auch wieder Traubenzucker gegessen hat und es aber einfach gar nicht besser wurde und ich eben wieder das so intensiv wahrgenommen habe, ich war so doll im Unterzucker, Leute, aber ihr kennt das ja auch, denke ich mal. Ja, und dann kam ein Glück eine Freundin, weil von meinen, von meinen Freundinnen, mit denen ich dort war, die waren, glaube ich, alle schon gegangen oder irgendwie unterwegs und ja, dann habe ich spontan entschieden, die andere Freundin, die dann kam, zu fragen und habe ihr das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, hey, kann ich dich mal was Doofes fragen? Kannst du mir meine Cola kaufen? Weil ich mir echt nicht sicher war, ob ich in dem Moment aufstehen sollte. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie alleine hinbekommen. Wenn ich jetzt nachts allein zu Hause gewesen wäre, hätte ich ja auch vielleicht aus dem Bett aufstehen müssen. Aber ich war mir halt nicht so sicher und ich hatte auf jeden Fall sehr Kreislauf und es war alles ganz doll und ganz doll Und ja, das habe ich einfach in den Jahren davor noch nie erlebt. Und dann auch der Aspekt, dass es äh, Stunden dauert, bis ich mich von, diesem, von diesen krassen Unterzuckerungen wieder erhole. Also bei der Situation in dem Club bin ich dann auch tatsächlich eine halbe Stunde später nach Hause gefahren, weil ich gar keine Kraft mehr hatte zu tanzen oder auch so. Wenn ich jetzt zu Hause so einen starken Unterzucker habe, merke ich, dass einfach die nächsten Stunden gelaufen sind und dass ich ganz viel Kraft erstmal brauche, um mich wieder ja, davon zu erholen, um weiterlernen zu können, mich konzentrieren zu können. Also das hängt dann auch noch eine ganze Weile nach, was ich auch die Jahre davor jetzt nicht so extrem kannte. Klar, nach einem ganz schweren Unterzucker war ich auch durchgeschwitzt und brauchte erstmal noch ein bisschen Zeit, um mich wieder zu sammeln. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass das jetzt deutlich stärker geworden ist. Ich erinnere mich, dass eine Kollegin und Freundin von mir, die Nicole, äh, die auch, die ihr schon aus zwei früheren Folgen kennt, die auch hier schon mal zu Gast war, sie zu mir meinte, ja Eva, wart mal ab, <lacht> wart mal noch ein paar Jahre und wenn man dann älter wird, dann merkt man unter und über Zucker richtig stark und auch wenn man mal Ketone hat, kommt man einfach gar nicht mehr klar und es geht einfach gar nichts mehr, eben auch, dass man sich dann krank schreiben lassen muss, dass man nach Hause gehen muss oder so, was ich auch nie verstanden habe, weil ich sowieso ganz selten überhaupt Ketone im Urin oder im Blut habe und ähm, das auch ganz gut wegstecke, außer dass ich mich dann halt ärgere und vielleicht müde bin, aber ich überlebe den Tag auch, wenn ich halt ganz dolle hohen Zucker habe. Ja, und das ist mir jetzt nochmal eingefallen, dass Nicole das mir gesagt hatte und ich mir jetzt so denke, hm, Mist, vielleicht werde ich einfach alt, obwohl ich jetzt auch noch nicht so alt bin mit meinen... Ähm 24 Jahren, bald 25, genau, aber vielleicht liegt das wirklich daran, dass es dann jetzt so losgeht, Mitte 20 und Richtung 30, dass man Symptome einfach krasser merkt und äh, ich glaube, man hat, glaube ich, auch so seinen körperlichen, biologischen Höhepunkt äh, mit, oh je, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube mit 22, 23 oder so und danach fängt sozusagen dieser aktive Alterungsprozess an. Ja, man merkt jetzt, also ich merke zum Beispiel auch, dass man nicht mehr so viel Alkohol verträgt und auch nicht mehr drei Tage hintereinander feiern gehen kann und so Sachen. Also es würde schon Sinn machen, dass man eben auch viel Dollar unter und über Zucker merkt, ähm, desto älter man wird. Eine andere Freundin wiederum hat letztens auch eine interessante These aufgestellt, denn ich habe ebenso wie Tina, aber erst vor ein paar Wochen, meine Pille abgesetzt. Und die Freundin meinte, dass ja viele Frauen auch berichten, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, egal ob jetzt Diabetes oder Nicht-Diabetes, dass sie ihre Umgebung viel mehr wahrnehmen, dass es ist, als ob irgendwie sie einen Helm abgesetzt haben, dass alles viel intensiver fühlen, dass sie alles viel intensiver sehen und ganz viel Eindrücke bekommen und dass nicht mehr alles wie ein Watte ist und so. Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so vollergründig in meiner normalen Wahrnehmung, aber... Wenn wir jetzt über Wahrnehmungen reden, kann es natürlich auch sein, dass ich meinen Unterzucker viel stärker und intensiver wahrnehme, weil vielleicht ich meine Pille abgesetzt habe und es einfach in meinem Hormonhaushalt sehr krasse Veränderungen gibt, gerade jetzt am Anfang, also ich habe die jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange abgesetzt. Ich glaube, dass dann der Körper vielleicht auch ein bisschen so überschießend reagiert, weil zum ersten Mal eben dieser normale Zyklus wieder anläuft und die normale Hormonproduktion. Deswegen werde ich das auf jeden Fall mal beobachten, ob das irgendwie vielleicht nach ein paar Monaten auch wieder besser wird. Dann lag es vielleicht daran, dass eben der Hormonhaushalt sich erstmal wieder einstellen musste und es wäre, wie gesagt, auch mal interessant zu schauen, ob sich innerhalb der Zyklusphasen was verändert, je nachdem, welches Hormon vielleicht gerade am aktivsten ist, ob es da eine Änderung im eigenen Körpergefühl und der eigenen hypo gibt. Und vielleicht wäre es dann auch ratsam für mich, mal das Baximi immer mal mitzunehmen, also dieses glucagon ähm, nasenspray Obwohl, wie gesagt, ich esse dann auch die ganze Zeit, also klar, der eine Unterzucker, wo mir so übel war, schwierig, aber in den anderen Fällen habe ich ja immer ganz viel gegessen und habe mich aber trotzdem so schlecht gefühlt, also... Gut, wahrscheinlich würde dieses Nasenspray schneller wirken, aber es war ja nie so, dass ich jetzt irgendwie umgekippt bin oder kurz davor war. Also auch in dem Club würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt gleich weggeklappt wäre. Ich war einfach nur nicht so sehr sicher auf den Beinen und mir war sehr schwindlig und zittrig. Genau, deswegen ist dann so ein bisschen die Frage, ab wann nutzt man dieses Nasenspray? Aber gerade mit so einer neuen Applikationsmethode, dass man das eben über die Nase machen kann, kommen jetzt ja auch die Fragen auf, ab wann man das benutzt, weil so eine... Flucagonen-Spritze würde ich mir natürlich nur reinjagen lassen, wenn ich wirklich bewusstlos geworden bin. Aber so eine Nasenspray kann man ja schon deutlich früher benutzen und vielleicht auch selber benutzen. Deswegen, ja, mal schauen, ob man das vielleicht doch auch in so sehr starken Grausituationen oder Grauzonen benutzen könnte, wenn man eben noch nicht bewusstlos ist, aber merkt, man kriegt den Unterzucker irgendwie nicht in den Griff oder es fühlt sich einfach gerade sehr bedrohlich an. Genau, und das mit den Zyklusveränderungen, ja, versuche ich mal zu beobachten, ist natürlich auch nicht so einfach, weil sehr viele andere Faktoren ja in diese Körperwahrnehmung mit reinspielen, ne? also auch Thema Stress oder auch, wenn man mal ein paar Tage die ganze Zeit ein bisschen zu hoch gelaufen ist, fühlt sich natürlich ein Unterzucker vielleicht auch viel intensiver wieder an, als wenn man die ganze Zeit sehr, niedrig an der Grenze läuft und den ganzen Tag im optimalen Bereich, dann merkt man den Unterzucker vielleicht ein bisschen weniger und fühlt sich beim Überzucker dann aber plötzlich ganz schlecht. Also diese Wahrnehmung ändert sich ja auch so schon relativ oft und auch die Symptome können sich ja über die Jahre ändern. Also das mit der Übelkeit zum Beispiel hatte ich früher ja auch nie. Genau deswegen ist das sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu quantifizieren oder auszuwerten. Aber ich werde auf jeden Fall mal einen Blick darauf haben und kann euch ja immer noch mal berichten und wenn euch jetzt irgendwas davon angesprochen habt oder ihr sagt, oh hey, das stimmt, immer wenn ich meine Tage habe oder seitdem ich die Pille abgesetzt oder angesetzt habe oder seitdem ich älter geworden bin, geht mir das auch so oder mir ist das und das aufgefallen oder der und der Zusammenhang, dann schreibt uns das super gerne, vielleicht auch wenn ihr mal so eine extreme Situation erlebt habt oder ihr vielleicht auch schon mal jemanden ansprechen musstet in der Öffentlichkeit, einen Fremden oder einen Passanten oder eine Passantin, dann... Schreibt uns das super gerne mal. Vielleicht können wir auch mal in der Folge da näher drauf eingehen und ein paar Geschichten von euch HörerInnen vorlesen. Ähm, das ist ja auch super interessant, da an den Austausch zu kommen. Ja, jetzt höre ich mal auf mit Reden. Und ich hoffe, es war irgendwie annähernd interessant für euch, das heute zu hören. Es waren jetzt äh, zwei große Themenblöcke. Und äh, ich quatsche hier irgendwie ganz dusselig allein in mein Mikro. Ja, dann habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Dann hoffentlich wieder mit Tina oder mit jemand anderem. Bis dahin. Tschüss.